0: Hi und willkommen bei Gründes on Air, der Podcast mit Tipps und Tricks zu Innovation und Gründung. Und das aus erster Hand. Wir nehmen euch mit zu inspirierenden Gründerinnen und Gründern.
1: Lasst uns durchstarten. 3, 2, 1. Hallo zusammen, willkommen bei Gründes on Air. Ich bin Jana und äh, bei Gründes und ich bin heute im Podcast noch mal mit Pure Cakes, mit der Anne und der Jasmin. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. An Pure Cakes ist ganz besonders, dass sie über Kontinente hinweg arbeiten und dass sie Kuchen von, ähm, als Startup aus Amerika und Deutschland in Deutschland verkaufen. Und wie das funktioniert, das wollen wir heute besprechen. Also stell dir vor, äh, du bist in der USA und erzählst jemand, dass du äh, Lebensmittel in Deutschland verkaufst. Ähm, da wäre ich nie drauf gekommen. Ähm, vielleicht ganz kurz zu Beginn, äh, wo genau sitzt du, Anne, in Amerika? Ich bin in Chicago. Und äh, wie ist es mit der Zeitverschiebung? Ähm, wie viele Stunden sind äh, zur Jasmin Zeitverschiebung?
0: Ja, bei Jasmin ist es immer sieben Stunden später. Somit ja, haben wir einige Calls, wo es bei mir sehr früh am Morgen ist oder manchmal auch schon recht spät für Jasmin. Aber wir kriegen es echt gut hin bisher.
1: Mega cool ähm, und auch spannend, dass es möglich ist so. Ähm, ihr kennt euch ja schon länger, vermutlich aus Deutschland. Ähm, wie kam es dazu, dass ihr euch trotz der Distanz entschieden habt, ähm, gemeinsam zu gründen?
0: Ja, also wir kennen uns in der Tat schon seit, 2012, wir haben zusammen im Auslandssemester zusammen studiert in Bangkok, kennen uns also technisch gesehen gar nicht mal aus Deutschland, sondern von noch einem anderen Kontinent. Aber es war halt so, als wir die Idee besprochen haben, rein zufällig ehrlich gesagt, als wir mal wieder telefoniert haben, da habe ich halt bereits in den USA gelebt und äh, Jasmin lebt in Deutschland in Stuttgart und wir haben einfach so viel Energie gehabt für diese Idee und wollten sie unbedingt ins Leben bringen, dass wir gesagt haben, wir versuchen es trotzdem, obwohl ich hier bin und obwohl Jasmin vor Ort in Deutschland ist.
2: Fairerweise muss man auch dazu sagen, dass das ja zu Zeiten von Corona war. Das heißt, wir hätten sowieso gar keine andere Möglichkeit gehabt, als es einfach mal so zu starten. Also selbst wenn wir es anders geplant hätten, also deswegen kam uns vielleicht auch irgendwie Corona zugute, zu Hilfe. Ich weiß auch nicht, dass wir so mutig waren, es zu probieren, aber es hat sich herausgestellt, es kann sehr gut funktionieren.
1: Sehr schön. Und ähm, kanntet ihr vielleicht auch davor schon andere Personen, die so eine Art Remote Startup, wenn man das so nennen kann, getestet haben?
2: Also, ich, ich kenne durchaus Personen, die, die äh, irgendwie ihre Startups aufbauen und irgendwie selbstständig sind äh, und in unterschiedlichen Ländern als Digital Nomads oder so unterwegs sind. Also, das kennt man durchaus. Ähm, aber nicht wirklich, dass jemand über zwei Ecken miteinander. Ähm, zu tun hat und eine Firma aufbaut. Also nicht so, dass man sich nie sieht, äh, wenn man zusammenarbeitet. So kann ich es nicht.
1: Okay, also keine konkreten Vorbilder, wo man sagen kann, ach ja, daran habt ihr euch orientiert. Finde ich mega cool.
2: Wie war das denn Wir haben da? uns selbst zu den Vorbildern gemacht. Ja, <lacht> das genau.
1: Und selbst bestimmt für viele andere. Ähm, wie war das denn auch in eurem Umfeld? Haben euch äh, viele Leute dafür verrückt erklärt? Am Anfang gerade auch. Ja, schon einige. Also immer, wenn ich erzähle, dass ich mein Startup
0: aber in Deutschland habe, dann, dann sagen immer alle, oh, dann fliegst du total oft hin und her oder wie funktioniert das? Und ich sage halt, nee, ich habe meine Geschäftspartnerin und Co-Gründerin in Deutschland und wir teilen uns die ganzen Themen auf. Ähm, man hört es in der Tat nicht so oft, dass jemand über so krasse Zeitunterschiede hinweg äh, ein Startup gründet. Also ja, ich glaube schon, dass einige Menschen denken, wir sind verrückt, aber es klappt. <lacht> aber man muss
2: ja auch, das hat man ja in der Vergangenheit gesehen, man muss ja auch mal verrückt sein, damit man mal was Richtig. Tolles Neues auf die Straße bringt.
1: Genau. Wie war das, ähm Gerade zu Beginn, ihr hattet ursprünglich ja nicht unbedingt geplant, bei einer Konditorei die Kuchen fertigen zu lassen, sondern vielleicht sogar auch selber in die Produktion zu gehen. Wie hattet ihr das damals geplant und wie hat sich das jetzt ergeben, dass ihr aus zwei verschiedenen Städten, aus zwei verschiedenen Ländern den Kuchen produzieren könnt?
0: Also in der Tat kann man ja in Deutschland gar nicht selber produzieren. Ähm, außer man hat einen Meisterbrief, welchen, welchen wir beide nicht haben. Deshalb hat sich die Frage mit der Konditorei ähm, als Produzent recht schnell ergeben. Das heißt aber nicht, dass es vor Ort nicht trotzdem noch Themen zu tun gibt. Und da sind wir beide sehr froh, dass Jasmin halt vor Ort ist und ähm, sich meistens um solche Themen kümmert. Und dann liegen halt andere Themen, die man digital besser lösen kann. Also Finanzen zum Beispiel eher bei mir. Den Rest der Themen machen wir aber eigentlich zusammen. Also alles, was Community-Management angeht und, ähm, und Vertrieb und alle strategischen Entscheidungen, die machen wir zusammen.
2: Ja, oder auch PR. Also ist man, sieht man jetzt auch in unserem Podcast hier oder in unserer Podcast-Folge, dass äh, auch sowas machen wir natürlich zusammen.
1: Wie ist es, hat es gleich alles so geklappt, auch von der Aufgabenverteilung her, dass man sagt, okay, ähm, an dir liegt vielleicht Finan das Finanzthema eh, eher äh, und es passt dann auch von der Aufteilung her oder wie war das so? Also ich glaube, es war schon von Anfang an klar, dass, äh, dass
2: Anne sich auf jeden Fall eher um die Themen kümmert, die eben remote machbar sind, ja, ähm, zudem auch ums Thema Finanzen, weil sie da sehr versiert ist ähm, und es war auch klar, dass ich von Anfang an äh, mich um die Rezepte kümmere, weil ja, weil ich letzten Endes diese Rezepte angefangen habe zu entwickeln und ähm, ja, auch die Nähe zur Produktion habe. Deswegen hat sich das eigentlich ganz gut so aufgeteilt. Ähm, und wie gesagt, die anderen Dinge zusammen, das hat sich dann auch so ein bisschen im Laufe der Zeit ergeben. Also, dass man so ein bisschen rausfindet, wie funktioniert denn was, zu welcher Uhrzeit muss man denn wie. Also, es gibt natürlich Themen, die muss man irgendwie zu deutscher Uhrzeit dann halt irgendwie regeln. ja ähm, Und dann gibt es halt wiederum Themen, die sind völlig egal, weil man sie zeitlich regelt und dann... Ähm, ja, läuft das auch super, wenn, wenn das irgendwie aus den USA gemacht wird.
0: Mhm. Man muss aber auch sagen, es bringt manchmal auch echt Vorteile mit sich. Also wir hatten Phasen, wo wir rund um die Uhr wirklich zu tun hatten mit Pure Cakes und dann ist es immer so, Jasmin übergibt irgendwann an mich abends und geht halt irgendwie, ja, dann um Mitternacht ins Bett, dann mache ich weiter und dann wacht sie morgens wieder auf und dann ist es Mitternacht bei mir und dann übergebe ich an sie. Also wir hatten gerade um den Launch herum echt Phasen, wo uns das sehr, sehr geholfen hat. Schön zu hören.
2: Ja, es ist, es ist, da mag ich noch einen Satz zu sagen. Es ist auch super schön, wenn man irgendwie so den ganzen Tag an einem Thema arbeitet und dann hat man halt irgendwann den Kopf voll und sieht irgendwie vor, vor Bäumen den wie sagt man vor Bäumen den Wald nicht mehr. Und dann kommt eine Person, also in dem Fall dann Diane dazu und kommt mit völlig frischem Kopf dazu und sagt, hey, ist doch voll einfach, machen wir einfach so. Und ich denke mir so ja, ohne Witz machen wir einfach so, wie toll, dass dann frischer Kopf dazu kam und einfach mal kurz äh, ja, so ein bisschen aus dem Urwalddschungel, den man dann nach einem Arbeitstag äh, vor sich hat, äh, dann löst.
1: Super, das heißt, ergänzt sich ganz, ganz schön. Und äh, ihr habt jetzt vorher schon angedeutet, wie macht ihr das dann konkret mit den Meetings? Also wenn ihr euch jetzt zu zweit trefft, sagt ihr dann ab äh, 16 Uhr oder... Ähm, wie genau funktioniert Und auch mit der Kommunikation insgesamt?
0: Ja, also wir haben jeden Tag feste Slots, wo wir uns treffen und wo wir auch zusammen strategisch arbeiten. Außerdem gibt es wahrscheinlich wenige Menschen auf der Welt, die mehr Sprachnachrichten hin und her schicken als Jasmin und ich bei WhatsApp. Also wir sind eigentlich ständig am Kommunizieren und ansonsten so, wie es so wie es gebraucht wird. Also jede Woche sieht, glaube ich, bei uns anders aus. Es gibt Tage, da verbringen wir fast den ganzen Tag zusammen, weil wir ja an einem neuen Rezept tüfteln oder an einem neuen Flyer-Design oder an unserer Social-Media-Strategie und auch manchmal mit weiteren Partnern zusammen, also mit, mit dem Team, das unser Logo designt hat vor, zum Beispiel. Und da gibt es andere Tage, da kann man sich die Zeit super gut aufteilen und da muss ich einfach mal, ja, mein Kopf in die Zahlen stecken für ein paar Stunden am Stück und Jasmin kümmert sich um, um ein Thema für Versand vor Ort. Das ist, glaube ich, so eine Sache bei, beim Startup up leben dass äh, ja, keine Woche ist wie die andere, aber es ist auch okay.
1: Sehr gut. Wie ist es dann? Ich stelle mir gerade so das Probieren von dem Kuchen also mit dem besten Teil vor. Wie funktioniert das? Kannst du den Kuchen aufprobieren, Anne? Und schickt ihr euch den Kuchen dann oder wie macht ihr das? Ja,
0: leider habe ich tatsächlich bis heute den Kuchen vorm Konditor so noch nicht probiert. Ich muss ihn immer nachbacken in den USA, was okay ist, weil ich, ich kenne ja das Rezept, das ist bei manchen Sorten leichter als bei anderen, zum Beispiel beim quark Das ist ein bisschen komplizierter, weil es in den USA immer keinen Magerquark im Supermarkt gibt. Aber alle anderen habe ich bisher ganz erfolgreich nachgebacken und konnte sie somit probieren. Das ist wahrscheinlich einer der größten Nachteile, ja. An einem Remote-Startup über Kontinente hinweg Klar, kann man dann so kleine Erfolgsmomente wie unseren ersten Launch nicht ganz so gut zusammen feiern. Also ich glaube, es gab einige, einige Male, wo wir gerne zusammen angestoßen hätten. Zum Beispiel, als wir halt die erste Wochen, Wochensendung verschickt haben an unsere Kunden und auch echt super Feedback bekommen haben. Aber das ist halt irgendwie der Preis, den man zahlt. Und tatsächlich hat mir nach unserem Launch Jasmin zum Beispiel unsere Verpackungsumschläge und äh, die Verpackung der Kuchen mit unseren Etiketten, die ich designt habe, geschickt. Und die sind bei mir in Chicago angekommen, wenn auch ein bisschen verspätet, aber es war trotzdem super, das halt dafür in der Hand zu halten. Und ähm, ja, daneben sei auch gesagt, wir kennen uns ja, wie gesagt, seit zehn Jahren. Ich vertraue Jasmin und vor allem ihrem Geschmack. Und wir vertrauen auch unserem Produzenten, der uns bei der Produktentwicklung unterstützt. Und deshalb... Vertraue ich auch den beiden dabei, dass der Kuchen perfekt schmeckt, wenn er rausgeht? So eine
1: Partnerin braucht man,
0: die, die einem 100% vertraut.
1: Und Jasmin, kannst du noch Kuchen sehen oder wie sieht's da bei dir aus? Klar,
2: ich bin ein großer Kuchenfan. Süß geht immer, salzig geht tatsächlich auch oft. Aber ich bin, ich bin tatsächlich ein großer Fan. Ich, ich habe den oft zu Hause, den Kuchen, und ich nehme den auch dann tatsächlich mit, wenn ich weiß, ich bin heute den ganzen Tag unterwegs und habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Und im Zweifel gibt es dann die äh, Weißbrötchen mit äh, Wurst und Käse drauf, <lacht> ähm, wo ich halt einmal nicht weiß, wer hat es gemacht, wo kommt es her und was ist drin. Ähm, deswegen nehme ich super gern meinen Kuchen mit und ich habe auch super gern Lust drauf. Ähm, es wandelt sich ein bisschen im, im Thema Geschmack. Also mal stehe ich mehr auf den einen und mal mehr auf den anderen, ähm, aber die Mischung macht
1: es. Sehr gut. Und wie ist es mit dem Transport? Also ähm, gerade ihr habt einen Online-Shop, ähm wie funktioniert das und vielleicht auch in Zukunft, wenn ihr mal, ihr habt ähm, im anderen Podcast gesagt, dass ihr eventuell mal expandieren könntet und auch insgesamt alles online vertreibt, ähm, weil bei mir wird der Kuchen immer nach einem Tag so trocken. Ähm, habt ihr da auch eine spezielle Lösung? Also unsere Kuchen sind tatsächlich
2: super, super saftig. <lacht> also ich kenne, das ist, das ist, ich weiß, Eigenhob stinkt, aber ich kenne wenig Kuchen, die so saftig und gleichzeitig so gesund sind. Ähm, wir verschicken den Kuchen tatsächlich gefroren. Das heißt, auf dem Transportweg passiert dem Kuchen eigentlich nicht wirklich was. Deswegen geht da auch nicht wirklich Saft in der Hinsicht verloren. Ähm, Keiner unserer Kunden hat jemals irgendwie gesagt, dass der Kuchen nicht, äh, äh, nicht frisch schmecken würde und auch nicht saftig schmecken würde, nachdem er ankommt. Deswegen ist das Geheimnis äh, tatsächlich ein gutes Rezept und äh,
1: ein gekühlten Transport. Ah. Sehr gut. Und dann können die in Zukunft vielleicht auch noch weiter in die USA expandieren damit.
0: Genau. Ich glaube, für den Versand in die USA wird es dann vielleicht nicht, nicht ganz reichen. Da müssen wir uns natürlich eine Produktionsstätte vor Ort suchen. Aber für weitere Länder in Europa könnten wir uns das durchaus auch vorstellen. Mhm.
1: Wie kam die dazu, dass ihr sagt, ihr wollt den Kuchen in Deutschland verkaufen und nicht in den USA? Ich meine, ihr habt praktisch zwei äh, gleich gute Standorte.
0: Ja, wir haben es uns auch oft überlegt, ob wir gleichzeitig starten sollten in Deutschland und in den USA, haben uns aber letzten Endes erstmal für Deutschland entschieden, weil wir dachten, wir wollen erstmal uns in Deutschland stabilisieren ähm, und möchten alle Learnings mitnehmen, wenn wir dann expandieren. Ähm, Deutschland ist ein Land, das wir beide gut kennen, wo wir beide auch ein Status Netzwerk haben. Ich glaube, auf der Amerika-Seite würde das Netzwerk ein bisschen mehr bei mir liegen, das wollen wir eines Tages deshalb natürlich auch angehen, aber lieber dann mit Rezepten, die wir wissen, die schon gut funktionieren und vielleicht nur noch minimal angepasst werden müssen und wenn wir auch schon ja, ein bisschen was gelernt haben, was Verpackung, Vertrieb und so weiter angeht. Das ist vielleicht
2: auch was, was wir der Community gerne mitgeben würden, dass es auf jeden Fall Sinn macht, sich einfach mal erst zu fokussieren und ein bisschen auszuprobieren, bevor man irgendwie gleich riesig denkt und irgendwie an tausend Ecken und Enden und eigentlich gar nicht so richtig weiß, da einfach eher klein anzufangen und zu lernen. Das ist ganz wichtig, glaube ich, bei einem Startup.
1: Ja, wichtiger Tipp, den ich auch mal versuche mitzugeben, aber gar nicht so einfach auch, seinen Fokus da zu behalten und zu sagen, und. Schritt für Schritt Salami-Taktik.
2: Keine. Ja absolut und auch und auch mal die die nicht so schönen Momente also die gehören dazu ja auch Anne und ich hatten irgendwie Momente wo wir dachten puh es ist irgendwie echt anstrengend und oh, wie kommen wir jetzt aus der Nummer raus oder hm, was machen wir denn da oder wie gehen wir damit um aber ich glaube man wird man wächst an seinen Problemen tatsächlich und ich würde auch behaupten dass wir inzwischen echt gut auch mit irgendwie kleinen Dingen die auf uns zukommen umgehen können also am Anfang war man so oh Gott und jetzt ist das und das und keine Ahnung und ähm, ja umso mehr man halt irgendwie ein kleinen Problemchen gelöst bekommt umso mutiger wird man dann auch und umso sicherer fühlt man sich auch und ich glaube es ist ganz wichtig einfach nie den Kopf in den Sand stecken wenn mal was nicht funktioniert weil also ich glaube jeder würde lügen
0: der sagen würde bei ihm hat immer alles funktioniert beim Startup mhm. und ich glaube das ist super wichtig was Jasmina anspricht ne, starkes Vertrauensverhältnis zu, zu dem Co-Founder oder der Co-Founderin ist das A und O. Das ist wichtiger als die gleiche Zeitzone. Ich glaube, hätten Jasmin und ich nicht das, ja, die Freundschaft und das starke Vertrauensverhältnis, das wir nun mal haben, wäre einiges gescheitert und dann hätten wir wahrscheinlich früher oder später den Kopf in den Sand geschickt, weil, wie sie schon gesagt hat, jeder hat, glaube ich, Momente, wo man mal ein bisschen den Mut verliert. Und das kann man zusammen einfach viel besser wuppen als allein.
1: Absolut. Sehr schön. Gut, sich gegenseitig zu haben. Was würdet ihr denn so sagen, sind die größten Nachteile dann auch oder Probleme bei einem Remote Startup, die euch so als allererstes in den Kopf schießen? Puh. also ich glaube,
2: was schon, also manchmal muss man dann halt Entscheidungen alleine treffen, die man eigentlich gerne zu zweit treffen wollen würde, ja, weil man irgendwie in einer Situation ist, die es jetzt nicht anders hergibt. Es muss irgendwie schnell ein Schnell fix gefunden werden. Wir haben, was weiß ich, nehmen wir das Thema, das Reisprotein geht uns aus. Äh, wir haben Lieferschwierigkeiten, ja, und äh, die Anne schläft noch. Ähm, dann muss ich halt kurz entscheiden, ja, Mist, was mache ich denn jetzt, ja? Also schreibe ich jetzt irgendwie auf die Website, äh, Kuchen ist alle, besorge ich ein anderes, was auch immer. Und das ist nur eine kleine Entscheidung, aber ich glaube, es gibt schon Momente, wo man, ja, wo man sich wünscht, ah, Mist, wäre der andere jetzt irgendwie da, ja. Keine Ahnung, wir hatten einen, einen Fall, da kam... Ähm, eine Beschwerde tatsächlich und äh, das war so die die erste ja würde ich sagen große Beschwerde also ich weiß nicht groß war sie wahrscheinlich gar nicht so aber ähm, in der Produktion ist es tatsächlich passiert dass statt einem äh, statt zwei Probierpaketen nur eins verschickt wurde ja und das war zu Osterzeit und dann ähm, hat die Dame die bestellt hat uns geschrieben dass sie voll enttäuscht ist sie hat nur eins bekommen und sie hat eben für ihre Kinder zwei besorgt für Ostern was das Ostergeschenk und dann stand ich da so davor und dachte so, fuck, was mache ich denn jetzt? Ja? <lacht> Entschuldige, die Wort, äh, Mist, was mache ich denn da jetzt? Ähm, und dann hätte ich halt so gerne die anderen angerufen. und gesagt, Anne, was mache ich denn da jetzt? Das ist schon ein Schock, wenn man dann im ersten Moment so eine mail bekommt. Oh Gott, wie gehe ich denn damit um? Ähm, und tatsächlich war es glücklicherweise dann auch irgendwann 16 Uhr. <lacht> und jetzt kommt der Moment, den wir auch vorher kurz besprochen hatten, in dem dann der frische Kopf dazu kommt und sagt, hey, ganz ehrlich, wo wohnt die Person denn? ah, in Stuttgart, aber hey, das können wir doch lösen. ja? Schick irgendjemand hin, der das Paket noch vorbeibringt, geh selber vorbei, was auch immer. Und ich so, ja, stimmt eigentlich. Ja, okay, passt jetzt nicht ganz in meinen Plan, aber hey, das ist echt ein, ein Schnellfix. Ähm, und wir würden der Person eben die Freude bereiten, dass sie doch zu Ostern ihre zwei Geschenke bekommt. Und ähm, das war, ja, also das ist nochmal gut ausgegangen. Und ich glaube, wir haben eine schöne Lösung gefunden. Aber per se war das eine Situation, wo ich mir dachte, oh Mist, jetzt wäre ich gerne nicht alleine in der Situation.
1: Mhm. Steht ihr dann auch teilweise irgendwie zu komischen Zeiten auf oder arbeitet noch länger, äh, gerade falls irgendwie so ein Problem ist, dass man sagt, okay, ich kann da jetzt gerade nicht aufhören oder ist es dann so, dass ihr sagt, nee, jetzt, ich habe genug Freude heute gemacht und ich muss irgendwie auch einen Kopf frei kriegen?
0: Hatten wir, glaube ich, beides schon. Also auf regelmäßiger Basis versuchen wir natürlich irgendwie zu übergeben und das schaffen wir meistens auch ganz gut es gab aber vor allem um den Launch herum und oder wenn wir, wenn wir fast mehr Bestellungen hatten, als wir selber managen konnten, durchaus auch Zeiten, wo wir beide zu sehr späten und sehr frühen Stunden schon aufgestanden sind. Aber es ist okay, das war es wert.
2: Ja, und, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß auch gar nicht, ob das so arg anders wäre, wenn wir beide in Deutschland wären. Also ich glaube, wenn du ein Startup hast, dann musst du halt einfach auch mal eine Nachtschicht einlegen. Das ist, mein, das ist halt dein Baby. Also dafür gibst du halt schon irgendwie alles und ähm, bist dann auch einfach bereit und willst, dass es funktioniert. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob das so ein krasser Nachteil ist von Remote-Arbeiten. Ich glaube, das ist vielleicht dann einfach ein Startup-Nachteil. <lacht> ähm, also ja, wir haben das gut hinbekommen. Ich glaube, man kann das gut hinbekommen, man muss sich einfach organisieren.
1: Okay. Und was wären noch so die größten Vorteile, die ihr seht? Also, mir fallen da automatisch ganz viele ein, aber gerade aus eurer Erfahrung heraus, was so das Beste daran, dieses Remote-Startup zu haben?
2: Also, ich finde es tatsächlich, es ist, eigentlich ist es zeitsparend und auch kostensparend, ja. Also, weil, ich meine, wie wäre das? Also, wir müssten ja auch erstmal in der gleichen Stadt wohnen, dass es, dass es irgendwie so viel einfacher wäre, ja? Also, wenn wir jetzt in, in einer anderen Stadt wohnen, was ist da der Nachteil? Also wenn du es über eine andere Stadt machst, so wie man es ja jetzt auch während Corona-Zeiten sehr, sehr viel gemacht hat, wieso kann man es dann nicht über Kontinente machen? Ja, also deswegen, ähm, ja, also ich finde es eigentlich, also wie gesagt, Zeit sparen, weil es ist halt schnell remote, du hast immer deine Terminslots, ja, also wir sind sehr effizient auch dadurch, aber ja, wir wissen, wir haben eine begrenzte Zeit zusammen, ja, also wir haben ja eigentlich, Unsere Zeit reicht jetzt im normalen Zeitfenster von 16 bis 19 Uhr oder so. Ja, natürlich arbeiten wir da auch oft drüber hinweg. Aber wir wissen, wir sind begrenzt und das ist halt auch nicht, es also ist auch oft nicht die Zeit, die wir für uns alleine nutzen können. Ja, manchmal sind es gerade zum Beispiel Podcasts, die wir jetzt irgendwie ausführen. Ja, oder wir haben irgendwie ein Gespräch mit einem Partner oder sowas. Und deswegen sind wir sehr, sehr, ja, unsere Zeit, ist, unsere Zeit zusammen ist uns sehr heilig und deswegen sind wir, glaube ich, sehr effizient. Und das würde ich behaupten, ist ein Vorteil. Also du nutzt die Zeit besser, als du sie vielleicht anders nutzen würdest. Sorry. Anna. Ja und
0: dann ja und, und nochmal der Punkt, den Jasmin ein bisschen vorhin schon angeschnitten hat, dass man, dass der andere eine frische Perspektive reinbringt und einfach neue Ideen hat, weil er noch nicht fünf Stunden lang über ein Thema nachgedacht hat. Das ist super gut. Es ist auch schön morgen. Also ich aus der Amerika-Perspektive. Ich wache halt morgens auf und habe 18 neue Ideen von Jasmin in unserer WhatsApp-Gruppe, ähm, mit denen ich dann halt loslegen kann und ähm, auf denen ich aufbauen kann. Und kann gleichzeitig Jasmin abends das Gefühl geben: äh, Hier, ich kümmere mich drum, du kannst, du kannst ins Bett gehen, ohne dass sich irgendwie jetzt jemand hier großartig Sorgen machen muss. Also ich glaube, wir nutzen das ganz gut.
2: Ein bisschen wie eine Ehe. <lacht>
0: das, das, das
2: kann man schon auch sagen. Ne? Wenn man Startup zusammen macht, das ist es schon. schon ja, schon eine kleine Ehe,
1: die man eingeht. Wo alles ineinander greift. Hört sich, hört sich total schön an. Wie wäre es auch noch, ähm, könntet ihr äh, theoretisch auch jetzt Digital Nobel sein oder eine von euch zumindest, dass man sagt, ihr reist dann dabei oder wäre das dann too much? In weiterer Zukunft vermutlich
0: schon. Ich glaube, aktuell sind wir noch so verankert in vor allem der lokalen Produktion, dass es manchmal noch ein bisschen hemdsärmlich ist und dass man da manchmal noch vor Ort sein muss. Aber theoretisch, denke ich, ist das schon möglich. Gerade weil unsere, unser Geschäftsmodell ja sehr auf den Vertrieb ausgerichtet ist.
1: Und ihr habt es gerade noch ein bisschen wie eine Ehe beschrieben. Was passiert, wenn ihr noch... Da <lacht> habe ich ein
2: Wort <lacht> im Raum geworfen.
1: <lacht> wenn ihr noch jemanden.
2: Nein, nachdem die Anne mir so eine schöne Liebeserklärung gemacht hat, mit dass sie mir 100% vertraut, muss ich mal kurz das Ganze staten.
1: <lacht> Hört sich gut so. an. Würde da noch jemand äh, zu eurer Ehe dazu passen? Also dass man äh, sagt, man bittet da noch jemand ein oder brauchst du für ein Remote-Startup gerade eben dieses gute Verhältnis, dieses äh, krasse Vertrauen?
0: Ja, gute Frage. Ich glaube, früher oder später ähm wird es sich ausweiten auf eine Dreier oder noch weitere Ehe. <lacht> wir merken auch zunehmend, dass wir, je mehr wir wachsen, wir uns einfach nicht mehr um jedes Thema selber kümmern können und das auch nicht immer der beste Nutzen unserer Zeit ist, zum Beispiel stundenlang an einem Design zu feilen zum Beispiel oder ähm, ja, sich um manche legale Themen zu kümmern oder auch in der Produktion zu helfen, wenn, wenn mal Not am Mann ist. Da überlegen wir auch aktuell in der Tat schon, unser Team auszuweiten. Aber das heißt ja nicht, dass jedes Teammitglied an allen Themen mitarbeitet. Ich glaube, das kann man auch nicht verlangen, ähm, sondern dass wir uns halt eher Expertise holen für bestimmte Aufgaben. Aber vom Charakter her muss es natürlich trotzdem in die Ehe passen. Ich glaube, das ist uns wichtig bei Pure
1: Sehr gut. Und was wäre euer letzter Anti-Tipp dann noch? Vielleicht gerade für andere, die vielleicht auch noch ein Remote-Startup machen möchten oder da mitmachen möchten.
2: Also, mach's auf keinen Fall mit jemandem, mit dem du nicht kannst. Ähm also, es muss schon, da gehört schon einiges dazu an Organisation, an Vertrauen, an auch an Wissen, was kann der andere, was, wo ist er vielleicht nicht ganz so gut, wo muss ich dann vielleicht und wo kann sie mich aber unterstützen und, also, mach's niemals, also, auch schon, also es ist auch schon wieder Startup generell, ja, mach's niemals mit jemandem, den du nicht 100 vertraust und ähm, machst noch weniger über zwei Kontinente mit jemandem, dem du nicht 100 vertraust und, und dem du auch vielleicht, ja, also man muss schon auch, keine Ahnung, die Dinge, die in Stuttgart passieren, die bleiben halt an mir hängen, ja, und die Dinge, die remote passieren, die bleiben dann eher an der hängen, aber das ist halt ein, ein Geben und ein Nehmen. Ja, also da, 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 wenn halt Remote mehr anfängt, äh, wenn Remote mehr anfängt, wenn, ähm, lokal in Stuttgart mehr anfällt, dann muss ich da halt manchmal ein bisschen mehr herhalten, ja. Dafür bügelt die Anne das halt mit anderen Themen in anderen Momenten aus. Aber dazu muss man halt bereit sein und macht es nie, wenn du es nicht bist und wenn du da keinen passenden Partner zu hast. Aber das war jetzt gar kein Anti-Tipp, das war ein Tipp, oder? Das war ein Tipp. <lacht> ich habe auch nicht besser sagen können. Oder, oder Anti-Tipp,
1: äh, mach's nicht mit jemandem, der, äh, wo es ja. einfach gar nicht passt. Genau. Also, ja.
2: Nee, also das sollte sich schon wohl überlegt sein. Also das ist fast, fast, ich weiß nicht, Anne, korrigiere mich, wenn du das anders siehst, aber es ist fast wichtiger als die Idee. Also das, wenn, wenn das Team nicht stimmt, wenn du dich nicht auf dein Gegenüber verlassen kannst
0: bei sowas, dann echt schwierig. Sehe ich auch so. Aber das Gute ist, man kann das ja testen. Man muss ja, wenn man eine Business-Idee hat, nicht in der nächsten Woche gründen, sondern man sollte ja eh eine Menge Vorarbeit leisten, bevor man wirklich in die Gründung einer legalen Firma geht. Deswegen gibt es ja total viel Möglichkeit, das auszutesten in der Vorbereitung. Wie viel Zeit bringt die andere Person wirklich auf? Wie stimmt man sich ab? Wie regelmäßig geht man in die Kommunikation? Das heißt, ja, wenn, wenn auch der Tipp stimmt, dass man es nicht machen sollte mit jemandem, dem man nicht vertraut, so kann man auch trotzdem sagen, probiert es halt einfach mal aus. Und wenn es gut klappt, dann ist das eine gute Basis dafür, es letztendlich vermutlich auch zu probieren. Ja, das ist vielleicht auch noch ein Tipp, den ich mitgeben wollen würde, ähm, vom Anti nach dem Anti-Tipp,
2: ähm, dass man sich ruhig ausprobiert in der Phase, in der man noch nicht gegründet hat. Ja, also ich weiß, das ist dann immer so, da haben die nicht auch manchmal gehadert, oh Gott, jetzt machen wir schon irgendwie Themen, die, die halt, also wir haben ja noch nicht mal die Firma gegründet oder so, ne? also sonst machen wir da irgendwie schon Themen, die wir vielleicht offiziell noch nicht 100% machen sollten oder so. Also ich glaube, da darf man sich einfach echt auch ein bisschen in der Grauzone bewegen, solange man noch nicht gegründet hat, möglichst viel austesten, was man irgendwie kann, der Punkt, an dem man wirklich gegründet haben muss, ist, wenn man halt in den Verkauf geht. Da sollte man auf jeden Fall gegründet haben. Aber alles davor, da kann man sich ruhig ein bisschen austesten und gucken, wie funktioniert die Partnerschaft, wie funktioniert die Idee, was haben wir für Kunden. Alles, was man irgendwie schon im Vorhinein rausfinden kann, machen. Also die Gründung ist dann schnell gemacht, wenn man sich dazu entscheidet, es zu tun.
1: Okay, sehr gut. Das heißt eben, mit jemand äh, das Ganze versuchen zu starten, dem man vertraut, das austesten. Beziehungsweise vielleicht kennt man sich ja auch davor noch gar nicht so gut und dann kann man sich trotzdem weiter zusammentesten und dann erst gründen. Sehr gut. Mega spannend und total inspirierend, äh, finde ich. Vor allem gerade für äh, Leute, die sich überlegen, von woanders. Oder woanders hinzuziehen, dass trotzdem die Möglichkeit besteht, ein Startup zu gründen und erfolgreich auch zu gründen. Finde ich total cool. Vielen Dank für eure Inspiration, für euren Input. Kommt ihr fast Lust, alle zu heiraten, oder? Dann. <lacht> dann äh, Danke auch. Danke. Okay. Dankeschön, dann freue ich mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet und wünsche euch frohes Arbeiten.
0: Das war der gründ on air podcast Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.